0: Olá pessoal, esse é o podcast Geografias no Quarto de Despejo. Vamos falar um pouco dessa grande autora brasileira que conseguiu expressar com maestria a sua realidade enquanto mulher, negra e favelada. Buscaremos perceber com olhar geográfico o relato de Carolina Maria de Jesus na sua obra o Quarto de Despejos. O que estão prestes a escutar foi um trabalho produzido por alunos de licenciatura em Geografia da Universidade Federal Fluminense Campus, Campos dos Goitacazes. Trabalho realizado a partir de estudos dentro do Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre Espaço e Currículo de Geografia, Imagem e Multiculturalismo sob a coordenação do professor Edmilson Mota. Os alunos também integram o um Programa de Residência Pedagógica fomentado pela CAPES, assim como eu, Ives Duque, professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, que recebe o um programa no Colégio Estadual Dr. Tiares Cardoso em Campos dos Goitacazes. Para começar, Ana Beatriz fará uma introdução da obra de Carolina de Jesus, assim como Victoria Caroline, que dará continuidade a essa introdução e nos apresentará outros elementos de sua narrativa. Em seguida, Vive Machado falará sobre o conceito de lugar e o que é ser favelado na perspectiva da autora. Jonathan Vieira tratará das relações entre sociedade e Estado, a Sabrina Gomes irá refletir sobre o trabalho em condições precárias A Milena Soares sobre o poder-território-lugar e a partir dos favelados E Eduardo Lombardi sobre os conceitos de território-lugar e lugar, Olhando para a situação de prostituição descrita na obra Mariana Araújo irá chamar a atenção para a importância da leitura e da escrita na vida de Carolina de Jesus E finalizando, Camila Soares irá se debruçar sobre a capacidade do Estado de intervir no cotidiano Vamos lá?
1: Eu sou Ana Beatriz Correia e neste podcast serei comentar sobre o tema que foi trazido pela autora Carolina Maria de Jesus em sua obra Quarto de Despejo na década de 50 e que podemos conversar com a nossa realidade em 2021. Na obra Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus ela nos traz a realidade e as formas de vida e condições em que ela se presencia na favela Canindé, zona norte de São Paulo, o que nos faz perceber e observar através do olhar geográfico e da análise espacial presente no texto. É importante frisar que Carolina escreve essa obra através de cadernos encontrados em lixos, como trabalhava de catadora de papel. E nesses cadernos, ela registrava como era morar em uma favela, além de histórias e poesias e músicas de carnavais. Carolina conheceu o jornalista Aldalho Dantas em uma dessas suas visitas à favela de Canindé e apresentou seus escritos, que foram publicados como livros com a ajuda do mesmo. Quando a autora cita a favela, ela retrata a dificuldade, a diferença dos centros da cidade em como ela era tratada ou se sentia nesses dois lugares. Além disso, ela nos mostra também sobre os problemas presentes nesse meio, como a pobreza, a desigualdade, entre outros. Além do descarte ilegal de resíduos que podem comprometer a saúde e bem estar dos que vivem ali. Irei finalizar este podcast com uma situação da obra. Às oito e meia da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar no
2: quarto de despejo. Página 33. O livro O Quarto de Despejo, na relação do espaço. O espaço geográfico é o meio utilizado e transformado pelas atividades humanas. Essa história passa na cidade de Canidé, no estado de São Paulo. A autora Carolina de Jesus, em seu livro, relata as condições que vivia na favela. Morando num espaço precário em um barraco com seus filhos e um dos cômodos dessa casa, ela guardava os papéis que coletava e utilizava para relatar o seu cotidiano. No livro, ela deixa bem claro como era a relação os seus vizinhos. Por ser uma casa colada à outra, ela ouvia brigas e situações inesperadas. Diante da realidade na favela, Carolina via aquele espaço como um inferno. O seu sonho era sair da comunidade, não se conformava com a desigualdade social, as condições de vida que as crianças levavam, sendo violentada sexualmente pelos pais, tendo que trabalhar para conseguir alimentos para casa. Homens agredindo as mulheres por não realizar obrigações, tudo isso a indignava. Esse era um dos motivos de não estar disposta a manter um relacionamento, pois não teve experiência boa com os seus antigos companheiros. Para Carolina, o espaço onde vivia não era considerado uma cidade, pois na cidade tem direito, já na comunidade não reafirmando a dualidade da favela e a cidade, com a exclusão do poder de público estabelecido, com direito à saúde pública, segurança e com direito à escola, pois só a classe média tinha seus direitos estabelecidos. Carolina era a única moradora que sabia ler e escrever na favela, e com isso tinha um sonho de publicar a sua história. Para toda a sociedade perceber as condições daquela popula população excluída, na comunidade. A análise da autora tem o objetivo de relatar os conflitos percebidos e vividos na relação... Do...
3: O quarto de despejos foi o nome usado por Carolina de Jesus para definir o que é a favela para a cidade. Quando estudamos o conceito de lugar, aprendemos que o lugar é aquele espaço que nos remete a algum significado, algum sentimento, e podemos perceber a partir de Carolina... Que a favela, enquanto um lugar, remete significados muito diferentes para determinadas pessoas. No dia 13 de agosto, Carolina vai escrever sobre um filme que está sendo gravado na favela. Ela discorre sobre como os favelados estão eufóricos, olhando, fazendo barulho, e curiosos. Ao mesmo tempo, ela fala sobre a fome que está sentindo, sobre a pouca comida que tem para ela e seus filhos em casa. Em determinado momento, ela diz: quando os artistas foram almoçar, os favelados queriam invadir e tomar as comidas dos artistas. Pudera, frangos, empadinhas, carne assada, cervejas. Isso deixa claro que a realidade da fome não está presente apenas na família de Carolina, mas é algo presente em toda a favela. No livro Os Conceitos Fundamentais da Pesquisa Socioespacial, o autor Marcelo Lopes de Souza vai discorrer sobre o conceito de lugar. E em determinado momento, ele vai dizer que... No caso do conceito de lugar, não é a dimensão do poder que está em primeiro plano, mas sim a dimensão cultural simbólica. Podemos perceber isso quando a favela é o lugar escolhido para ser reproduzido um filme. Toda a produção desse filme entra na favela, se aposta daquele espaço, mas ao mesmo tempo estão completamente distantes da realidade da cultura desse lugar. Enquanto favelados passam fome, atores almoçam um banquete. E Carolina prossegue dizendo... O que se nota é que ninguém gosta da favela, mas precisa dela. Eu olhava o pavor estampado no rosto dos favelados. Falar da favela, mostrar a favela e defender a favela se tornou um prêmio nos dias de hoje, de pessoas desconstruídas, sem preconceitos e altruístas. Mas viver a favela e entender a favela é muito diferente. E Marcelo Lopes vai dizer então que no Brasil construiu-se uma imagem típica da favela como um lugar, mas basicamente de fora para dentro desses espaços segregados, em que subtrai o próprio direito de vê-lo como um bairro, inversamente induzindo-a vê-lo como um símbolo de degenerescência. Ou seja, a favela só é um lugar, só é um bairro para os favelados, para os que lá vivem. Para quem é de fora da favela, jamais será um lugar cheio de história e sentimentos, significados e cultura. Para quem não é favelado, a favela é um quarto de despejos, onde a cidade joga todas as coisas que não prestam e que podem ser excluídas e segregadas.
4: O Diário da Carolina Maria de Jesus, transformado depois no livro Quarto de Despejo, nos leva a refletir sobre as muitas visões que se pode ter nessa relação sociedade-Estado. O livro, que foi escrito entre 1955 e 1960, é cheio de críticas ao então presidente Juscelino Kubitschek, que, através do seu governo, administrava as instituições que compõem o Estado brasileiro. O governo JK ficou conhecido pelo seu Plano de Metas, um programa econômico que estipulava 31 metas buscando promover o desenvolvimento do Brasil em vários setores, como da energia, do transporte e da alimentação com o famoso lema 50 anos em 5. Porém, Carolina nos mostra que essa identidade desenvolvimentista do governo não alcançava todos os espaços. É possível perceber que na favela, especificamente na favela do Canidé, onde a Carolina morava e escreveu seu diário, a realidade era de total abandono. Carolina vai realizar críticas ao valor, ou melhor, ao não valor do dinheiro, que ela vai chamar de dinheiro do Juscelino, que teria mais valor que os gêneros. E faz uma ligação direta do governo com a fome, que em vários momentos vai ser o motivo principal da sua agonia. Além disso, o transporte era também repleto de críticas, principalmente devido ao aumento das passagens. Carolina, no dia 30 de outubro, Chega a comparar o valor do transporte com o da alimentação. Ela escreve: Três filhos e eu, 24 cruzeiros, ida e volta. Pensei no arroz a 30 kg. Então, para alguns, o governo Juscelino pode ser conhecido como um bom governo, um governo desenvolvimentista. Mas para outros, como para Carolina, os cinco anos de governo foram ruins, de sofrimento. Isso claramente vai depender da realidade que cada sujeito está inserido. E essa realidade vai moldar cada ponto de vista.
5: Bom, em sua obra é perceptível que Carolina dá um tom de sensibilidade e preocupação ao abordar as questões sociais de onde ela morava, que é a favela do Canindé. Né? Ela retrata sobre as condições de vida dos moradores da favela Da falta de educação De educação, né? tanto de escola como de educação mesmo Que havia uma ignorância dos moradores Até mesmo porque ela escreveu um artigo falando do retrato da favela E as pessoas violentaram verbalmente, xingando e tudo mais é, ela retratava também sobre as políticas públicas A miséria que perpetuava todo aquele lugar E sem contar todo o preconceito que ela passava por ser uma mulher negra E um dos seus maiores problemas que ela, relata, rel, ela, ih, ela relatava durante toda a sua obra Era o trabalho em condições precárias, onde ela pouco era remunerada e tudo que ela, que, que ela vendia, né? Que ela vendia papel e tudo mais Ela era para alimentar os seus filhos E tudo, às vezes, ainda era pouco Porque haviam situações em que ela e os filhos passavam fome é... E a Carolina, ela vivia em extrema pobreza, sabe? Para relatar isso, em sua obra... Ela dizia no dia 16 de junho, mais especificamente na página 152, ela disse o seguinte: Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidarmos. Desisti, olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Esse e como tantos outros são trechos de muita que ela traz uma uma riqueza de sensibilidade e de intensidade, sabe? Ela, a Carolina, ela passou por situações muito intensas de, como eu disse, de extrema pobreza mesmo. Entretanto, apesar de todas essas questões sociais e o trabalho em condições precárias, a escrita da Carolina traz um empoderamento e luta para todas essas questões vivenciadas. Ela sempre traz muita garra,
6: sabe? É... E é isso. No presente podcast, iremos relacionar o livro Quarto de Despejo de Maria Carolina de Jesus com os conceitos geográficos de território e lugar. Podemos perceber as relações de poder ligadas ao conceito de território ao longo de todo o livro. A favela é dada como um território que segrega aquela população do despejo da população da cidade. É muito demilitado o lugar do pobre e o lugar do rico. O lugar do pobre sendo um lugar onde as pessoas passam fome, precisam buscar água e viver em alerta. Maria Carolina ainda faz uma crítica ao poder estatal, onde podemos ver uma crítica da base, do povo de quem está sofrendo na pele as consequências desse governo que governa para os ricos como por exemplo na página 36 em que diz de quatro em quatro anos muda-se os políticos e não soluciona a fome que tem sua matriz nas favelas e as sussursores nos lares operários o conceito de lugar é por diversas vezes dado como um espaço percebido variando o significado afetivo para cada pessoa no caso de Maria Carolina, ela cita a favela, sua moradia, como inferno. As dificuldades que passa por ali a fazem enxergar os barracões e as pessoas com infelicidade. Porém, a autora nunca perde a empatia. É difícil criar seus filhos e trabalhar catando papel e latas debaixo de sol e de chuva em condições muito precárias. E ainda enfrentar a fome, além das cobranças exorbitantes da conta de luz. Na página 37, ela demonstrou quão duro é a vida do favelado, dizendo Dura é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Logo, o significado afetivo da favela para Maria Carolina não é de um lugar positivo. A violência é demonstrada por vezes através do abuso de poder, exemplificado quando ela quase foi presa por pedir um auxílio ao governo exemplificada também na entrada da polícia nas favelas, em homens batendo em mulheres e no medo constante de ser roubada, mesmo tendo pouco. O quarto de despejo ainda é o livro que se aplica na realidade de hoje, onde temos a pobreza em massa encolhida em sua maioria nas favelas. O capitalismo e o neoliberalismo continuam matando, continuam excluindo e continuam ignorando várias Marias Carolinas de Jesus.
7: Dando continuidade às geografias no quarto de despejos, o livro Quarto de Despejos se trata de um compilado de cerca de 20 diários escritos pela até então anônima Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, mãe solteira e moradora da favela do Canindé, em São Paulo. Justamente por isso, os temas geográficos escolhidos foram o de território e o de lugar, e um pequeno trecho falando sobre prostituição. De início, a favela do Canindé se caracteriza como um território, justamente por ser um espaço delimitado por relações entre indivíduos, no caso, os ricos e os pobres. Como também define Marcelo Lopes de Souza, território é um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder, sendo esse poder definido como a habilidade humana de agir em união, não estando necessariamente atrelado à violência, dominação, autoridade e competência, e não é algo que possa ser estocado, não é algo físico ou material e só existe em sua efetivação de forma legítima em um espaço delimitado, como apontado por Hannah Arendt. Falando sobre o conceito de lugar, a palavra lugar é um tanto polissêmica, possuindo uma gama variada de significados, como por exemplo, o de pequenas áreas, localidades ou espaços ocupados, porém para a geografia ele acaba ganhando um novo sentido. Como apontado também por Marcelo Lopes de Souza, lugar consiste em um espaço vivido e percebido, dotado de significado. Diferentemente do conceito de território, que possui poder como aspecto primordial de sua concepção, no conceito de lugar, a dimensão que o sustenta é a cultural simbólica, o que indica que toda a estrutura do conceito é pautada em sentidos e significados atribuídos a determinado espaço. Esse sentido acaba se caracterizando como algo pessoal para cada indivíduo, podendo ser um sentido negativo ou positivo, como apontado por Tuan, que definiu os termos topofobia e topofilia, respectivamente. No livro... Por se tratar de um diário, temos, dentro do possível, uma noção do que a autora sente por determinados lugares na favela do Canindé, além de como se dá algumas relações lá dentro. Como, por exemplo, o significado positivo que ela atribuiu ao mercado do Senhor Eduardo, onde mesmo quase nunca tendo dinheiro, é um lugar onde ela, quando pode, compra alimento para ela e seus filhos, ou quando vai ao rio lavar roupa e conversar com a dorça Porém, também, mostra o pavor que ela tem de entrar no quartinho onde dorme, por ser muito apertado. Por fim... Temos um comentário da autora sobre aí, que depois que se separou do esposo, está se prostituindo. Para Carolina, uma mulher não deve se prostituir em hipótese alguma. Para ela, prostituição é uma derrota moral.
8: Ao longo de toda a obra, a autora deixa evidente a sua necessidade por escrever tudo aquilo que acontece ao seu redor. As narrativas são simples, mas aliadas ao estilo melancólico da autora e de seu português com erros frequentes de morfologia e sintaxe, conseguem expressar o verdadeiro sentimento da autora. É importante dizer que a autora, apesar de ser de origem humilde e de viver dramas pessoais decorrentes de sua condição social, ainda assim alimenta o hábito de ler e escrever, e para além de si, busca proporcionar aos outros o mesmo hábito, como no momento em que ela dá livros ao cigano, vez que o mesmo se manifestou gosto pela leitura. Além disso, vale destacar que ela faz uma comparação entre o cigano Raimundo e Castro Alves, poeta e grande expoente da terceira geração do romantismo brasileiro. Dessa forma, eu entendo que o livro é, na verdade, um diário, e não há melhores palavras para relacionar com a obra do que leitura e escrita.
9: Nesse podcast eu vou trazer a análise da relação do Estado com o cotidiano de Carolina Maria de Jesus, escritora do quarto do despejo. Ela relata o seu diário em dias e para essa análise trarei do dia 14 de agosto ao dia 30 de agosto. É possível observar no seu diário os relatos sobre o seu cotidiano, a vida dos seus vizinhos e a vida que ela levava Onde eu morava. Carolina Maria de Jesus catava papéis para poder ter o seu sustento, dar sustento aos seus filhos, o que comer, o que vestir e etc. Durante muitas passagens do seu diário, é possível ver Carolina Maria de Jesus com fome, sem ter o que comer, sem ter o que dar para comer para os seus filhos. E na própria favela também ela relata como. Todos se ajudavam e te davam o que comer quando precisava. E Carolina Maria de Jesus relata, em um, em um momento de raiva, de nervoso, no qual ela não tem mistura para comer, não tem mistura para dar aos seus filhos, ela vê um jornal com a foto de um deputado, Lembro da época das eleições na qual ele falava que lutaria por eles, pela minoria. E, para mim, essa parte que ela narra é um dos maiores exemplos da total ausência do Estado naquela época, na favela na qual Carolina Maria de Jesus morava, em relação à população pobre, na qual passava fome, às vezes não tinha o que vestir, não tinha emprego, e o Estado estava preocupado com o desenvolvimentismo exacerbado para a economia, mas não pensava na população pobre e favelada. E durante as narrativas dela desses dias, a gente consegue ver que muitas das coisas que o Estado não dá acesso à favela, se mantém. As políticas públicas não chegavam até a favela de Carolina Maria de Jesus e não chegam nas favelas hoje em dia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em qualquer parte do Brasil. Essas são as pequenas análises que eu tinha para fazer hoje sobre essa parte do livro. E assim encerro a minha fala.